Pues, mire, pura subida de, de dos horas. De este ángulo para que se vea mejor, chicos, así. Tengo que estar empinadísimo. Aquí está Leo ayudando a una señora. Para que vean que las señoras... Que hay gente fuerte, señoras mayores. Miren, ahí viene. Miren cómo viene. Tres días de selva ya se ha comido y los ha aguantado. Viene con su hija. Vamos, mi señora, vamos que si sí puede. Usted es muy fuerte. Con el simple hecho de haberse metido aquí ya... Mi admiración. Esta voz que escuchan es de uno de los miles de venezolanos que arriesgan todos los días su vida por atravesar una de las selvas más mortales que hay en la frontera de Colombia y Panamá, la selva del tapón del Darién. Arriesgan su vida porque tienen en su mente cumplir el sueño americano, llegar a Estados Unidos. Y no les importa pasar por esta selva inaudita, que se ha convertido en el cementerio también de muchos de los migrantes que intentan atravesarla. En solo este año, más de 150.000 venezolanos han llegado a la frontera panameña, luego de atravesar el tapón del Darién, que es un extenso territorio selvático de 106 kilómetros de selva espesa que conecta a Colombia con Panamá. Bueno, mi gente, seguimos adentrándonos en la selva del Darién. David, gracias mi hermano, amén, igual para ti. Una selva tan tupida y complicada que ni siquiera fue asiento ni resguardo para grupos guerrilleros como las FARC. Dos periodistas del New York Times, Julia Tukevitz, que es la corresponsal para los Andes de ese diario y el fotógrafo colombiano Federico Ríos decidieron ir al tapón del Darién y recorrer con esa ola de migrantes que arriesgan su vida por el sueño americano esa selva inhóspita, tupida y atemorizante. Como resultado de su viaje han escrito varios artículos, pero sobre todo dos que realmente nos han mostrado ese drama horrible que está sucediendo aquí en Colombia y que no parece ser una realidad que nos incomode o que nos afecte. Por eso es importante que Colombia sepa qué está sucediendo en esa frontera y entienda el drama de miles, de miles, de miles de personas que deciden atravesar esa selva es que hemos hecho este fondo los dos reporteros llegaron primero a Necoclí, ese puerto que hay sobre el Golfo de Urabá, un puerto muy lindo, con unas playas preciosas pero que vive en una pobreza y en un olvido extremo 
Federico Ríos describe muy bien lo que es llegar a Necoclí hoy. Nosotros llegamos a Necoclí y lo que encontramos fue en la playa un montón de migrantes acampando que están tratando de no gastar su dinero en un hotel o que no tienen dinero para pagar un hotel. Necoclí es un destino turístico en la costa caribe de Colombia, en la parte derecha del Golfo de Urabá. Y lo primero que notamos cuando llegamos en el hotel, el dueño del hotel nos dijo, no usen el mar, no se metan al mar. Y yo puse una cara de extrañeza y le pregunté, ¿por qué? Dice, bueno, porque hay miles de migrantes en la playa durmiendo y ninguno de ellos tiene acceso a un baño. Entonces, el mar se ha convertido en una cloaca, porque estas personas no tienen allí unas instalaciones adecuadas para usar. Hay dos muelles de donde salen botes diariamente. Cada bote lleva unos 60, 70 migrantes, y desde temprano en la mañana hay filas de migrantes en los muelles y en las tiendas en donde se venden los tiquetes para cruzar de migrantes desesperados. Hace un año hicimos un artículo cuando el pico de la migración era de haitianos um, y muchos tenían que esperar una o dos semanas y el gobierno colombiano había impuesto unas regulaciones para los botes. Por la pandemia. Por la pandemia, había un número de botes que podían partir diariamente... En este momento la regulación ha cambiado eh, y hay botes saliendo cada 15 o 20 minutos eh, abarrotados de gente que lleva lo que pueden cargar, haciendo un balance también como de dejar todo atrás, estos migrantes han dejado todo atrás, han vendido eh, todo lo que tienen, en el artículo Julie, Julie escribe cómo esta mujer vendió hasta su árbol de plástico de Navidad, todo lo que tienen, porque muchos de los que están migrando, muchos de los que están enfrentando esta travesía no están pensando en volver, están pensando en llegar y hacer una vida nueva y volver no es una opción para ellos. También creo que esa es la explicación para que muchos decidan viajar con sus hijos, porque si no van a volver. Entonces, <coughs> Necoclí es un pueblo pequeño de Colombia en el que encuentras un montón de gente en la playa, pasándola muy mal, uh, y una fila muy larga de personas en las ventas de tiquetes, en los dos muelles en donde se abordan los botes, y en la, en la casa de, de, en, por donde se puede enviar dinero. Ellos reciben dinero a veces, alguien les manda algunos dólares o algunos pesos, y, y ellos reciben ahí. Entonces son filas eternas de personas que están ahí, hasta un día entero o, o 24 horas esperando por, por el dinero para cruzar. Los dos reporteros llegaron primero a Necoclí, que es el epicentro donde comienza esta horrible travesía. Durante los últimos cuatro años, Necoclí ha sido el epicentro desde donde salen las barcas que los llevan a Capurganá. Otro puerto que en su época fue un puerto turístico, un pueblo turístico muy hermoso por lo demás, que queda cerca a la frontera con Panamá. Julie y Federico tomaron la barca desde Necoclí hasta Capurganá. La, la gente llega 
a Necoclí desde sus casas en Venezuela o a otras partes de Sudamérica. Luego van en bote eh, desde Necoclí hasta Capurganá, que es cruzar el Golfo de Gorabá. Eh, eh, perdón, Capurganá es donde empieza la selva. Uh -huh. um, y la, esas lanchas cuestan, son lanchas turísticas, o sea, antes de que uh -huh. eh, llegaban los, los claro. migrantes, eran eh, lanchas turísticas, cobran 160 pesos para un viaje de más o menos una hora y media. Lo que se destaca es que allá cobran a los turistas para la ida 80 mil pesos pero para los migrantes cobran 160 la ida y la vuelta, aunque saben que la gente no va a usar la, la vuelta. vuelta. Y eso, mm. sí, o sea, yo creo que es un, un pequeño ejemplo de las formas en que en cada paso de, la, de, de esa travesía los migrantes tienen que pagar y pagar y pagar y pagar. Y son sumas que, pues, o sea, los colombianos, los colombianos saben, o sea, 160 mil pesos eh, por persona. Y, y pagan, pagan los niños, o sea, pagan los niños, creo que después de 12 años, no me acuerdo exactamente. Pero sí, son familias, o sea, la mayoría, pues muchos son familias. Yo creo que es, es exactamente eso, es porque son venezolanos que están saliendo uh -huh. y no tienen planeado volver a sus países. No es ir a Estados Unidos para sí, sí. ganar unos dólares y volver. Es, estoy empezando uh -huh. una vida nueva. Yo creo que también los venezolanos son muy, muy, muy familiares. Eh, sí. Y, y no, es, no, no tienen costumbre de dejar el niño atrás, ¿no? Y que también la mayoría de estas personas, pues, Sí. Que quizás todos están haciendo esto para sus, para sus hijos. Quieren que sus hijos empiecen ya a asistir a una escuela buena, que hablen inglés, que, que pueden conocer otras partes del mundo, que pueden conocer algo fuera de, de lo que está pasando y lo que han pasado en Venezuela, porque la mayoría de estos niños son niños de la crisis. O sea, son niños que han vivido solo en la crisis venezolana. Los dos reporteros decidieron emprender una reportería con los caminantes, con esta ola de migrantes que recorre el tapón del Darién y los acompañaron cerca de 25 días. Pasaron varios días recorriendo esa selva y hablando con los migrantes venezolanos, que son la mayoría de los viajeros que penetran esta selva tupida y difícil. Fue Federico Ríos, con su cámara de, de fotos que ha fotografiado toda Colombia de manera acertada y directa, y hay veces dramática, que descubrió a Sara Cuauro, una niña venezolana de apenas seis años. Federico la divisó el segundo día de la travesía. Ella estaba muy triste, nerviosa, porque se había desprendido en algún momento dado de su madre dos días antes y no la había vuelto a ver. Tres hombres venezolanos la rescataron y cuando la cámara de Federico Ríos la capturó, ella estaba llegando a la cima de una de las montañas 
en compañía de estos tres hombres que la cargaban. Tengo que decir que mi, mi colega Federico Ríos tiene un buen ojo, buen ojo tú lo, no, tú solo, no solo para, para un buen nariz, no sé cómo decirlo, pero no solo para las fotos, pero también para encontrar gente que realmente tienen, que tienen historias fuertes. Entonces, nosotros ya llevamos bastante tiempo en la selva, bastante tiempo haciendo nuestros aportes, enfocando en varias familias, conociéndolos. ¿Hicieron el trayecto eh, de Capurgana por entre el Darién durante cuánto tiempo? Eh, hicimos la primera parte en cuatro días, o sea, Capurgana a Nachacuna, que es uh -huh. una comunidad eh, cuna, eh, uh -huh. por la playa. Hicimos esa parte, luego... O sea, tomamos una pausa para escribir la primera nota uh -huh. y luego seguíamos. ¿Y se devolvieron a Necocle? Eh, a Capurgana, porque en, no, hay, no hay señal en, en Anachacuna. Entonces, si uno no es migrante, puede coger una lancha. Y eh, si sí, eso es algo, una de las partes, y eso pues es una de las partes más cruel, que uh -huh. uno si no es migrante puede hacer sí. una parte de esta, de esta travesía en lancha. Eh, y eso es, pues eso es otra conversación, pero creo que hay una conversación entre los colombianos y los panameños sobre si van a ser como un paso humanitario. No sé qué, si eso es realmente algo que va a pasar, pero es una parte están en la mente. Pero para volver un poco a, a Sara, eh, entonces hicimos la primera parte, todavía no conocimos a Sara, volvimos a Nachacuna para para hacer la, la, la segunda parte de la travesía que nos tomó unos cinco días. Eh, allá, esa, esa, el primer día de la segunda parte, eh, ese día uno tiene que subir una montaña que se llama la Loma de la Muerte y es una de las partes más difíciles de toda la, la travesía, sobre todo porque la gente está súper cansada, ya no tienen agua, ya no tienen comida, están comiendo literalmente, eh, o sea, cocos que, que encuentran como por la, por, la, por, la selva. por la selva. Entonces subimos esa, esa loma y allá yo estaba al lado de Fede, Fede sacó una foto de una niña eh, y, y, y un hombre y es una foto de, de, del hombre como cargando a la niña, ayudándola para, para subir la montaña. Y me dijo, oye, Julie, ¿puedes eh, preguntar cuáles son los nombres de ellos? Y me acuerdo de que le dije, ah, ¿cómo, cómo se llama? ¿Cómo se escribe su nombre? Etcétera? Y la niña me dijo, es Sara con H. O sea, que, que, que ella tenía muy clara quién es. Eh, ella es una niña de seis años que ya sabe escribir, leer, sumar, sabe algo de inglés, eh, porque su mamá le ha enseñado eso. Entonces, hablamos un poquito y ya es, ellos siguieron su, su ruta. Nosotros nos quedamos para sacar unas fotos, hacer unas entrevistas. Luego subimos um, a, la, pues, al loma, a la Loma de la Muerte, llegamos al, arriba y nos cogió la noche. Estaba escurciendo y pensamos, ah, tenemos que bajar ya, eh, porque quedaba como dos horas para bajar a uh -huh. un río donde podíamos acampar. Y allá, eh, en la oscuridad, o sea, casi, casi toda la oscuridad, pero no todavía todo, eh, vimos de nuevo a Sara con unos compañeros y ella estaba gritando o... o, o 
Sí, estaba pidiendo por su mamá, ¿no? Y ahí ah. es donde, y luego bajamos y nos dimos cuenta de que Sara no, ya no tenía su mamá porque sus compañeros y ella nos explicaban que ya habían perdido la mamá, ya era muy, muy, muy noche y no había donde acampar y nosotros básicamente oh. todos hicimos un campamento provisional allá en el río con Sara, con Ángel, oh. que era el hombre que estaba con ella. Con ella, sí. Exacto. Pues nosotros... Eh, vamos caminando junto a los migrantes, fotografiándolos, hablando con ellos, entrevistándolos. Eh, y a la vez que estamos haciendo fotos y haciendo entrevistas y hablando con cada uno de ellos, con tantos como sea posible, uno, uno tiene como el, el olfato periodístico encendido porque uno sabe que hay historias que pueden ser Um, pues como un denominador común más importante. Entonces, claro, hay hombres jóvenes fuertes, solitarios, atravesando el tapón del Darién, que cruzan muy rápido, que no tienen problemas, que, que tienen unos cuerpos acondicionados para esto. Sobre todo cubanos, yo he visto. Y venezolanos también, y haitianos, y claro, o sea, vimos, vimos gente fuerte que pasa muy rápido, um, pero nos damos cuenta que el drama sucede en otros lados. Entonces, cuando yo veo a este hombre con esta niña y los dos tenían esa mirada, entonces uno dice, bueno, aquí está. Pero eso es algo que hemos, eso hemos ido desarrollando también como equipo. O sea, es sí. como entre los dos, y esta no es la primera vez que sucede. Hicimos una historia eh, hace unos dos años, tres años, sobre cuando empezó la ola de migración hacia afuera de sí. Colombia, cuando los venezolanos que estaban en Colombia empezaron a quedarse sin trabajos sí. por la pandemia, empezaron a perder el trabajo que tenían en la estación de servicio en la tienda, en el supermercado, en un local en una floristería uh -huh. nos fuimos, Julie y yo, y nos parqueamos al, en la autopista en la salida hacia Soacha yeah. a ver salir gente hacia, en la salida hacia Chía, a ver salir romerías de venezolanos que iban regresando a su país y hablar con el uno y con el otro y con el uno y con el otro. Y eh, hicimos, no sé, 20, 30 entrevistas en la autopista hasta que llegamos a una familia y dijimos, esta es la historia que vamos a seguir. Y seguimos la historia de esa familia durante siete meses. Y al fin y al cabo, después de seguirlos, eh, esa familia se va a Venezuela, regresa a Colombia, publicamos la historia. Pero es, es eso, es como, como una habilidad que hemos desarrollado en equipo de identificar un individuo uh -huh. o un grupo de, de personas o un grupo familiar que pueden ayudarnos a contar la historia de una manera más empática con el lector y también de una, de una, una forma que sea como, como una muestra significativa de lo que, pasa. De lo que estamos viendo. Claro. En, este, en este escenario, en el tapón del Darién, era lo mismo desde el primer día. Uno empieza a caminar y empieza a conversar con la gente. Uh -huh. ¿no? o sea Es muy importante para mí señalar y hacer hincapié en que las condiciones de los migrantes que están ahí jugándose el todo por el todo y arriesgando las, 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 sus vidas no son las mismas condiciones de nosotros. Y el periodismo claro. se hace desde unos escenarios diferentes. ¿Puedo decir algo importante claro. sobre, sobre Sara? Y yo creo que es muy importante destacar que la, la historia de Sara es una historia común. O sea, no es que agarramos como la historia más terrible y lo pusimos en el uh -huh. New York Times. Nosotros 
habíamos escuchado historias Sorias. sobre sí. niños que se separan de sus, de sí, sus padres, padres. En, el, en el viaje. Entonces, teníamos en la mente a ver si vamos a encontrar eso. Entonces, cuando encontramos a Sara separada de su mamá, dijimos, eso es la forma de contar una historia mm. mucho más grande. Eh, UNICEF nos contó allá um, en Panamá sí. que son por lo menos, por lo menos 600 niños que llegan este año al final de la, de la ruta sin sus padres. 600 sí. niños, o sea. Es, es, es in, eh, ustedes claro. escriben esta historia y dice, algunas personas que emigran proceden de familias extremadamente pobres, pero muchas como Sara y su madre, Dari Alexandra Cuaruro, fueron alguna vez de clase media y ahora empujadas a la desesperación por la ruina financiera de su país, han decidido arriesgar sus vidas en la selva. Dice Guaruro, de 36 años, quien era abogada en Venezuela. Decidí tomar esta travesía por el futuro de mi hija. ¿Qué pasó ahí? Cuando ustedes ya la vieron, no estaba con la mamá. Nosotros la vimos. A ver, nosotros vamos caminando con todo este flujo de migrantes. ¿no? Esto, es, esto es un flujo, esto es una cantidad de gente como, como saliendo de un, de un estadio de fútbol a veces. Entonces, vamos caminando, paramos, fotografiamos. Sí. Si ellos se paran a descansar, ese es un buen momento para tener una conversación con ellos. Sí. Pasa una cosa y es que Julie, que es una periodista con mucha experiencia, se sienta con calma y empieza a hacer preguntas muy suaves y la gente como que expone de, de, una, de una vez su espíritu. ¿no? Entonces, los migrantes van, paran para tomar un descanso, porque claro, estas son lomas agotadoras, lodo, deshidratados, mal alimentados, uh -huh. el sol, la humedad de la selva, la lluvia. Claro. Entonces, cuando ellos paran, pues paramos también con el grupo con el que estamos caminando y Julie aprovecha para hacer unas preguntas. Casi siempre pasa que Julie pregunta, ¿cómo estás? O, uh -huh. o ¿cómo es tu nombre? Y la gente con eso se pone a llorar y empiezan a contar su vida entera. Uh -huh. ¿Sí? O sea, casi es también una necesidad de ellos de, de eso, de poder hablar con alguien que les está poniendo atención y que los está oyendo. Eh, entonces, en eso vamos haciendo paradas, seguimos caminando, nos paramos para fotografiar los que vienen y en un momento yo me paro a fotografiar el, el grupo que viene detrás y ahí es en donde pasan eh, Sara y Ángel. Yo los fotografío, me parecen interesantes. Como que estoy fotografiando un montón de gente, pero también en mi cabeza estoy seleccionando, oye, esta puede ser una historia interesante, esta puede ser una historia interesante. Y entonces en ese momento hablo con, hablo con Julie, luego tomamos los nombres, empezamos un poco más a profundizar y en la cima de la montaña ellos nos alcanzan. En la cima de la montaña es un lugar que se conoce como bandera, es un lugar muy icónico porque es la última cima, de ahí para adelante faltan todavía tres o cuatro días de camino, pero ya no hay más subidas de lodos, ya es bajadas y atravesando ríos. Y entonces ahí, nos ahí como que nos, nos reencontramos con ellos, empezamos a bajar y se empieza a hacer de noche. Y esta gente que es Ángel que lleva a Sara y los dos compañeros que van con Ángel no llevan linternas. Y eso es muy frecuente. Entonces, ahí empezamos a entender. Bueno, tenemos antecedentes porque hemos hecho la investigación de forma juiciosa. Ya sabemos cuántas familias llegan separadas, cuántos niños llegan sin sus padres, cuántas personas se pierden. Entonces, entendemos un poco el macro de la situación y nos damos cuenta que ese grupo que tenemos al frente es una muestra significativa de una situación grande que claro. está sucediendo, una situación frecuente que está sucediendo. No es un caso excepcional, sino una muestra significativa. 
Y ahí empezamos a profundizar y ellos esa noche dormimos lado a lado. Ahí ya no hay campamento, ya no hay nada, pero entonces poder acampar lado a lado nos permite continuar la conversación Gracias. y profundizar mucho más. ¿sí? Y ver cómo estos hombres estaban tratando de cuidar a esta niña como si fuera su propia hija. Su y no la conocían. Había... Bueno, la acababan de conocer en el camino, ¿sí? la acababan de conocer en el camino, pero Ángel había dejado a su hijo en Colombia. Ángel, tenía, Ángel tiene un hijo de la misma edad de esta niña. Y, y Ángel, y Ángel tiene, era venezolano también. Sí, Ángel venezolano. Eh, Ángel, Gerardo y Luis, venezolanos los tres, viajaban juntos ellos, tres hombres. Uh -huh. um, pero Ángel tenía esa, esa mirada y esa actitud paternalista y de protección de esta niña entre los tres. Las, o sea, en un momento era uno, en otro momento era otro, pero la llevaban de la mano, la protegían, la cuidaban, la, la ponían en sus hombros. Eh, pero a la vez también nosotros podíamos ver cómo estos hombres eh, estaban un poco, no sé cómo decirlo, encartados de pronto, o sea, como no sabían, ¿sí? Porque, claro, entonces llegan a la base de la montaña, no tienen linternas, está de noche, no saben bien cómo armar una carpa y dónde ponerla, está el río sí, claro. ahí y están todos cubiertos de lodo. Entonces, Sara también, hay que bañar a Sara. Y estos hombres se empiezan a mirar como, ok, ok, hay que bañar a Sara y nadie sabe cómo hacerlo porque es la primera noche que Sara pasa sin su madre. Y ellos la quieren cuidar, pero de una manera muy apropiada. Ellos no quieren, como, como, como sí, pero no quieren ser abusivos, no, no quieren violentar a la niña, ni, ni física, ni emocionalmente, y ella está además en un escenario de completa vulnerabilidad, en una tristeza profunda, preguntando por su madre. Ahí es efectivamente cuando ella está cantando estas canciones de la iglesia. La canción que estaba cantando Sara Cuauro, esa noche tediosa, húmeda y triste, para ella, era una canción de Ricardo Montaner, un compositor y cantante venezolano, cristiano por lo demás como ella. Montaner canta esa canción con su hija. Sara también hubiera querido que la cantara en ese momento su madre. Y estos tres hombres están muy preocupados de cómo es que van a bañarla para lavar el, el lodo de todo su cuerpo, de cómo va a dormir, de que su ropa está toda mojada y no hay más ropa. Entonces ellos deciden prestarle una camiseta de uno de ellos. Sí, pero esta es una camiseta de hombre adulto en un cuerpo de una niña de seis años. Y para cambiarla, entonces, ¿cómo van a cambiarla? Porque no quieren exponerla y no quieren pues estar, no quieren desnudarla, por supuesto, porque son unos hombres adultos, entonces deciden ponerla dentro de la carpa y explicarle bien que se quite toda su ropa y que se ponga esa camiseta y ellos la meten a la carpa, meten la ropa, se salen los tres y cierran la cremallera y se quedan ahí parados mirando hacia otro lado afuera de la carpa mientras la niña se cambia, porque esto, o sea, no son sus padres, ¿no? Sí. Y, y, y están los tres en una actitud de protegerla físicamente y de, también de protegerla emocionalmente. Y una de sus angustias es que ellos no tienen comida ni para ellos. O sea, están, ya no tienen comida. Una generalidad de los migrantes es que no entienden la ruta. Los migrantes no saben hacia dónde van. No hay un mapa, no hay nadie que les esté explicando cuántos días de camino son. La selva 
para no morir en ella y saber eh, enfrentarla, hay que conocerla. Pero para la mayoría de estos migrantes, que en su mayoría son familias desesperadas, con serios problemas de plata, afectadas por la última crisis económica que vivieron, sobre todo en Venezuela, pues la selva es un territorio desconocido. Llegan casi que con sandalias. Cuando se necesitan son botas fuertes para que no se queden enterrados en el lodo, ni los piquen las culebras. Llegan sin comida, llegan sin nada. La gente piensa que la selva es un bosque al lado de, al lado de la ciudad. Yo recuerdo un episodio en el que el alcalde de Bogotá se perdió en sí, los, en los cerros orientales. Sí. Ese es un bosque pequeño. Mm. Y aún así el alcalde de la ciudad, rodeado de técnicos y de personas expertas, adultos, eh, con pleno conocimiento, resultaron perdidos. Uh -huh. La selva es mucho más agresiva que eso, muchísimo más. Primero está el desgaste físico. La trocha de la selva es una trocha de lodo que se empieza a pegar en las botas y que empieza a pesar. La lluvia y los ríos inundan las botas de plástico por dentro de los pocos privilegiados que tienen botas de plástico, porque el resto de las personas van muchos en tenis o en zapatos que después de dos minutos de caminar afuera de Capurganá ya están completamente inundados y van a tener sus pies mojados durante los siguientes 10 o 15 días. Mm. Perderse en la selva es tan fácil como que si alguien se para a orinar durante 30 segundos sin moverse del camino, cuando vuelve la vista al camino ya no ve a su grupo. Y puede saber hacia dónde fue el grupo más o menos, pero no es un solo camino que, que esté perfectamente delimitado. Entonces hay muchos caminos, en general conducen todos al mismo lugar, pero para el caminante que por primera vez enfrenta la selva, esto es como caminar de noche y con los ojos vendados. Ellos no saben hacia dónde van, no entienden un mapa, eh, no entienden qué tan largo es el recorrido. Ahí, ahí había, había unos momentos muy agridulces. El segundo día de camino hay una, hay una montaña que es la frontera entre Colombia y Panamá. En la parte de arriba de la montaña han puesto unas banderas, unas camisetas, también que han ido dejando los migrantes que pasan por ahí. Muchos de los migrantes que llegaron a ese lugar con nosotros empezaban a preguntarse si ya habían llegado, porque hay una montaña que se llama Banderas, que está a siete días de camino de ahí, pero ellos pensaban que ya habían llegado. Entonces también esa incertidumbre pesa horriblemente y esa incertidumbre además los va agotando de manera emocional. Y para los migrantes que viajan con familia, está siempre martillándoles en sus emociones. ¿Y qué comen, Julie? Porque es que si no hay ni siquiera ONGs, no hay eh, ayudas humanitarias, eh, no hay ninguna guía para que estas, esta marea humana pueda saber que necesita llevar eh, cosas para que no se muera eh, en esa travesía, ¿qué comen? El tema de la comida es muy interesante y, y depende un poco de la pues de cuánto ha preparado cada familia y también cuánto dinero tienen. Mm. Entonces, eh, muchos llevan eh, arroz, 
eh, un poco de salchicha o atún en lata. Eh, muchos llevan dulces como para chupar en el camino y dar a los niños y también eh, bloques de panela. Eh, entonces, los primeros días, al final del día, hacen un en su campamento, hacen un pequeño fuego. El tema de, los, de las ollas eh, vuelve como una mercancía, pero también como, o sea, no todos tienen una olla. Entonces van pasando, compartiendo la olla, la olla. Eh, conocimos una familia que era una familia que había encontrado una olla y sí. compartían con todos, que para mí me parecía como muy generoso porque fácilmente cualquier familia o cualquier persona podría haber ido con la olla que realmente fue su única forma de comer eh, generalmente coman si coman una comida al día es mucho eh, al principio en, en los, los primeros como dos, tres días hay campamentos eh, recién eh, hechos por las comunidades que están en la selva algunas comunidades eh, eh, algunas comunidades indígenas y algunas comunidades que son como los eh, la gente que que sea eh, que son eh, campesinos no uh -huh. eh, y ellos venden comida esa comida cuesta generalmente 5 dólares el plato o digamos 20 mil pesos. Entonces uno puede imaginar que hay algunos que pueden comprar eso y algunos no. Eh, entonces los, los primeros, diría cuatro días más o menos hay, hay algo de comida. De ahí la gente se empieza a desesperar porque realmente no tienen más comida, han, o sea, han perdido la comida en la ruta, en los ríos. Entonces, de ahí empiezan a comer, pues, cortar caña de, de azúcar, tomar un poco de eso, o, o cocos que encuentran por allá. Pero realmente hay días en que no comen todo el día. Esa gente como la la segunda parte, los segundos, o sea, los últimos cuatro o cinco días. ¿En total es 15 días o 20? Eh, unos nueve, o sea, depende mucho de la de, de la persona. O sea, si uno si son unos hombres fuertes que, que se muevan solos, diría que pueden hacer esa ruta en siete días. Sí, yo creo que depende mucho de, de eso, de, de, de quién es el, el migrante, quién es el viajero, de cuál es su acondicionamiento físico uh -huh. y de cuántas personas van en grupo. Los y grupos más pequeños de hombres y mujeres adultos acondicionados físicamente viajan mucho más rápido. Los grupos más grandes, y creo que Julie ya, ya lo dijo, pero quiero hacer énfasis en esto, los venezolanos son muy familiares, los grupos más grandes viajan más lento. También viajar en grupos grandes es una forma de protegerse ante los peligros de la selva, ante hay que repartir el mercado, hay que, hay que cargar eh, el agua, hay que estar preparados para cruzar un río profundo. Entonces, a veces encontramos grupos que viajan 8, 10, 15, 20 personas todos juntos y ese es un grupo que se mueve mucho más lento. Entonces, el viaje en total puede tomar unos 7 días para los caminantes más rápidos y unos 15 días para los caminantes más lentos. Familias como la de Sara pertenecen a esa clase media empobrecida que resultó seriamente afectada con la última crisis económica que vivió Venezuela bajo 
el gobierno de Nicolás Maduro. A pesar de que hoy la economía en ese país va mejorando desde que se dolarizó, todavía hay muchos migrantes venezolanos que deciden buscar futuro fuera de su país. La primera opción de Sara, como lo cuenta muy bien el artículo del New York Times, escrito por Julia Tukevich y con fotografías de Federico Ríos, no fue atravesar el tapón del Darién, sino irse a buscar fortuna en Chile. Atravesaron el desierto de Atacama, pero se dieron cuenta que allá no tenían futuro y se devolvieron a Venezuela. Poco después decidieron emprenderla de nuevo y atravesar Colombia para subir por el tapón del Darién y alcanzar ese sueño que en su mente no es sino uno, el sueño americano. Yula Tukevich, que estuvo con ellos y que habló con ellos, pudo constatar que la mayoría de las personas que por lo menos transitaban esa selva en septiembre y octubre de este año eran venezolanos. Cuando estamos cruzando el, el Darién en septiembre y octubre, eh, la gran mayoría de la gente que estaba cruzando eran eh, venezolanos. Eh, y yo creo que para este año, o sea, cuando uno ve el, la cantidad de personas que han cruzado, va a ser la mayoría venezolanos. ¿Cuánta gente? Eh, hemos visto hasta este punto 215 mil personas que han cruzado el Darién. El año pasado, si no estoy mal, eran unos 130 mil y eso era un número impresionante que nadie podía creer. Entre 2010 y 2020, el promedio, el promedio eran unos 11 mil. Entonces, vamos básicamente desde 11 mil hasta más que 200 mil por año. Eh, pero lo que pasa, nosotros salimos de la, de la selva con miles de venezolanos el, el día 10 de octubre. El día 12 de octubre, el presidente Biden cambia la política para le, los venezolanos. Antes, eh, Estados Unidos estaba generalmente permitiendo a los venezolanos entrar en el país y eh, pedir asilo. Y eso fue no fue... No fue una política de Biden que quería que los venezolanos eh, llegaran porque necesitaban ayuda humanitaria o algo así. Fue eh, básicamente un accidente porque no hay una relación entre Washington y Caracas. Claro. Entonces, eh, el presidente o el, el país no tenía por dónde mandar a esos venezolanos. Eh, esa, eh, pues esa, esa política se hizo básicamente viral entre los venezolanos y por eso vimos una, esa ola o eso fue una de las razones que estamos viendo esa ola tan grande. Entonces, el 12 de octubre, Biden dice, ya no vamos a aceptar más los venezolanos, vamos a eh, mandar a los venezolanos a México. Y México se pone de acuerdo con esto. Eh, entonces, estamos en una situación en que en octubre pasó un número récord de personas por el Darien, la mayoría venezolanos, eh, en, en octubre pasaron 70 mil personas por el Darien, 70 mil solo en octubre, pero casi todas esas personas ya están barrados entre Panamá y México, no, no tienen por dónde ir, no tienen un país que les acepte, están sin hogar, sin, o sea, no por pueden... La, por el cambio de la por política. Por el cambio de la, de la política. 
Entonces, lo que hemos visto desde ese, ese momento es, uno, que tenemos esa gran cantidad de, de personas que no tienen por dónde ir. Y, segundo, que está cambiando el perfil de las personas que están pasando por el Darien. Eh, ya ha bajado bastante, o sea, el día, uh, uh, solo unos días después del, del cambio de la política de Biden, todavía estaban saliendo hasta cuatro, más que 4.000 personas por día del Darien. O sea, 4.000 es un número impresionante por día cuando estamos hablando de que solo hace unos años atrás estaban saliendo 11.000 por año, ¿no? Entonces, pero desde ahí ha bajado bastante a 600 personas eh, saliendo del Darien eh, por día, que suena como una reducción muy importante, ¿no? Uh -huh. Pero si uno pone a mirar, 600 por día es un ritmo de más que 200.000 personas por año, o sea, no hemos solucionado este, este problema, o sea, la gente eso sigue siendo un, un trancón en la selva, Exacto, básicamente 600, 600 migrantes cruzando, saliendo diariamente Exacto. de la selva son 18 mil migrantes cruzando mensualmente, entonces entonces, en este momento lo que estamos viendo es que ha bajado bastante el número de venezolanos que están cruzando el Darién y hemos, hemos visto un aumento importante en ecuatorianos que están saliendo. Eh, también he visto que son bastante brasileños que están saliendo de la selva, eh, cubanos y, y haitianos que ya eran un, grupos que, que solían usar que el Darien. tradicionales, sí. y, y también afganos que, que están eh, huyendo del, del talibán. No puede ser, del gobierno talibán que, que llegó al, al poder. Ese, y se vienen de Afganistán, ¿por dónde? ¿Por Brasil o cómo? Llegan, eh, llegan en avión a Brasil y luego cruzan por tierra eh, desde Brasil a Colombia y empiezan la travesía del Darién. Sí, Irán, Afganistán, Irán, Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, cruzar el Darién y atravesar luego todo Centroamérica. Cuando Julie y Federico estaban en la selva, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció un cambio en la política migratoria de los Estados Unidos con relación precisamente a la migración venezolana. En un intento por ver cómo ganaba dividendos antes de las elecciones del 8 de noviembre de Mitaca, el presidente Joe Biden dijo que de ahora en adelante los venezolanos que cruzaran la frontera a pie o nadando, no iban a ser aceptados como asilados, sino que iban a ser devueltos inmediatamente a México, pero que se abría un cupo de 24 mil personas venezolanas para que pudieran emigrar legalmente, es decir, entrar legalmente a los Estados Unidos y hacer algo ya similar a lo que sucede con los ucranianos que huyen de la invasión de Rusia. Esta decisión empeora aún las cosas para esta gente que está atravesando el tapón del Darién. Porque realmente lo que está sucediendo es que van a llegar a México y no van a poder pasar a Estados Unidos. Es decir, que hoy hay alrededor de 200.000 personas que han pasado ya por el tapón del Darién atascadas entre Panamá y México pero que siguen buscando su sueño americano. Si esto no es un drama, explíquenme entonces qué es. 
Es una muy buena pregunta, es una muy, muy, muy buena pregunta. Nosotros estamos hablando con muchas de las familias con sí. quien cruzamos el, eh, la selva. Eh, una, por ejemplo, esa familia, eh, la familia de, de Hamlet, están viviendo en un albergue en Panamá. Eh, no saben qué hacer. Eh, lo, los oficiales de inmigración panameña eh, cogieron al papá en la calle porque estaba vendiendo agua. Eh, las niñas me, me mandan mensajes todos los días diciendo, oye, Julie, vamos a poder cumplir nuestro sueño americano, ¿Qué, qué, ¿qué opinas, qué piensas, vamos a poder lograrlo? Porque son niñas muy inteligentes, súper inteligentes, quieren estudiar, son, tienen tres, bueno, ocho, trece, quince. Oh. Eh, algunos, Ángel, eh, que es el que estaba acompañando a Sara en la selva, está en México, está trabajando eh, pero son gente, o sea, no están viviendo en esos lugares, no es que esos lugares están ofreciendo eh, sí. oportunidades de trabajo, eh, muchos de esos gobiernos quieren que esa gente se devuelva, eh, se devuelva que, que se vaya del país lo antes posible. Entonces, entonces, la verdad es que hay una cuestión muy grande de qué va a pasar con esta gente. Algunos, algunos podrían calificar para un nuevo programa de Estados Unidos. Eh, que es una programa humanitaria que se, se anunció el gobierno de Biden que va a admitir 24 mil eh, migrantes venezolanos que tienen patrocinadores en, wow. en Estados Unidos y que tienen pasaportes, pero como sabemos, o sea, quiénes son los venezolanos que conocen a gente en, sí. en Estados Unidos que les pueden patrocinar y que tienen pasaportes vigentes, ¿no? Entonces, eh, hay una gran pregunta de, de, de realmente quién va a recibir esas visas y también una gran pregunta de que pues 24 visas, eh, 24 mil visas en un, cuando estamos hablando 200, de... 200 mil. Exacto. Y, y, y como sabemos que ya son más que 7 millones de venezolanos que han salido de su país. Eh, entonces hay una, hay una organización en Estados Unidos eh, que se llama welcome.us que está trabajando para conectar a estadounidenses que quieren patrocinar a un venezolano, a los venezolanos que necesitan ayuda. Pero de nuevo, o sea, si, si estamos hablando de por lo menos, yo creo que son por lo menos 70 mil personas que están atrapados en un, algún lugar entre Panamá y, y, México. y México y 24 mil personas. Eh, pues visas, es, es que es una, podría ser una parte de, de la solución, de la pero solución. No toda. y no. creo que creo que si estamos, eso es otra cosa como de, de Estados Unidos, que realmente está, tiene un gran, tiene una, un sistema de inmigración realmente muy, eh, muy, muy viejo, que realmente no, no está preparada para enfrentar eh, ni la ola migratoria que estamos viendo en este momento, ni, ni la que viene. No les voy a contar el artículo de New York Times que escribieron Julia y Federico Ríos, pero no quiero que termine este podcast sin recordar de nuevo a Sara. ¿Qué le pasó a Sara? ¿Volvió con su madre? ¿Logró salir de la selva sana y salva? ¿O terminó con una bala en la cabeza, como sucedió con un niño, por esos mismos días en que Sara Cuauro andaba por la selva del Darién sin su madre? añorándola con su canto. Después de cuatro días y tres noches separadas, a Alexandra, la madre, 
estaba caminando con muchísima dificultad. Ella tenía desde el primer día ampollas en sus pies, ampollas que con el paso del tiempo y con el cami la caminata se empiezan a volver heridas de carne viva y a llenarse de pus. Entonces a Alexandra cada paso le costaba un dolor profundo. Al cuarto día, entonces ella tiene que disminuir el ritmo al que va caminando. Al tercer día, al tercer día, eh, la Alexandra consigue llegar hasta Canán Membrillo, que es el, el, un pueblo muy pequeño en donde el Senafront, que es la autoridad policial migratoria de Panamá, eh, empieza a recibir y a tratar de organizar de alguna manera a los migrantes que están saliendo de la selva. Eh, Ángel llega con Sara y se presenta ante las autoridades y va y les dice, esta no es mi hija, la vengo acompañando junto con Gerardo y con Luis, la hemos cuidado, no sabemos en dónde está la madre. Eh, el Senafront despliega un operativo para buscar a la madre, encuentran a Alexandra y la traen y la reúnen con, la reúnen con Sara. Entonces finalmente la historia eh, tiene... Un, un punto en el que la madre y la hija se encuentran de nuevo y a mí me gustaría decir que el final de Sara y Alexandra es un final feliz, pero no. Ellas se reunieron, pero, pero siguen viviendo la tragedia humanitaria de miles de venezolanos migrantes. Están atrapadas en Centroamérica, en un refugio, tratando de encontrar eh, el dinero suficiente para pagar un ticket y regresar a Venezuela o tratando de encontrar un patrocinador y una oportunidad y una posibilidad para llegar a los Estados Unidos y cumplir su sueño. El historiador James Truslow Adams fue el primero que definió en un libro que se llamó American Epics lo que se conoce hoy como el sueño americano y lo hizo en 1931 de esta manera. La vida debería ser mejor y más rica y llena para todas las personas con una oportunidad para todo el mundo, según su habilidad o su trabajo, independientemente de su clase social o las circunstancias de las que proviene. En todas las preguntas que Julie Tukiewicz hacía en su travesía a los migrantes, muchos de los venezolanos siempre le respondían diciendo que ellos querían conseguir el sueño americano porque querían prosperar, querían salir de la pobreza. Y hablaban de Estados Unidos como si fuera la quimera inalcanzable a la que ellos tenían derecho. Evidentemente, muchos de los que están en este momento atravesando esa selva son producto de la pobreza, de la injusticia, del desajuste social, de sociedades como la colombiana, la venezolana, la peruana, la brasilera, la argentina, la chilena, en fin. Pero todos se enrutan hacia el norte, quieren atravesar esa frontera del río Bravo porque persiguen el sueño americano. ¿Qué es el sueño americano? Se lo pregunté a Julia Tukevich, que además de ser reportera del New York Times, es norteamericana. Esto me respondió. Hablamos, hablamos bastante de esto en el, en el viaje, eh, porque para mí queda muy claro que el sueño americano sigue muy vivo. Yo creo que, pues, 
soy estadounidense, veo que en mi país pues hay una conversación bastante fuerte sobre muchas cosas, la política está muy polarizada, estamos hablando mucho del problema del racismo, o sea, realmente hay como una reflexión, yo creo que en Estados Unidos, sobre si en Estados Unidos realmente es tan perfecto todo, ¿no? Pero se destaca mucho que para muchas personas que están en Venezuela, para, yo creo que para algunos colombianos, claro. eh, la oportunidad de llegar a un país, ganar 600 dólares eh, la semana, eh, poner su hijo en una escuela donde van a aprender inglés, donde van a tener una, una educación bastante buena, donde van a tener la oportunidad de, de ir al, a la universidad, pues eso es el sueño americano, ¿no? Y lo, lo difícil, y yo lo que siempre digo es que realmente esas personas están haciendo eh, esto para, para sus hijos y aún para los hijos de sus hijos, porque para muchos de los venezolanos que, que sí llegaron este año a Estados Unidos, van a vivir en un lugar migratorio gris, por casi todas sus vidas, porque la mayoría están pidiendo asilo, pero la verdad, según las leyes de, del país, esas personas no califican para asilo. O sea, pueden pedir asilo, pueden ir por todo el proceso y hay algunos, algo, un muy, número muy, muy, muy reducido que sí califican para el asilo, el asilo, pero la mayoría no. O sea, que la Entonces, mayoría van a tener que ser deportados. O, o van a seguir viviendo más o menos escondidos en el país. Okay. Entonces, sus hijos sí van a, van a ir a las escuelas americanas, sí, claro. quizás a la universidad, pero no sabemos dónde, qué va a ser como el estatus migratorio de esas personas. Eh, sus hijos, o sea, los hijos de los hijos sí van a nacer sí. americanos y todo eso. Ay, no pero, problema, sí. pero entonces es como, me, es, es, es muy complicado eso del... del del sueño americano, porque yo como estadounidense viviendo en Colombia, cubriendo Colombia y, y Venezuela, yo entiendo por qué tantas personas realmente ven un sueño americano todavía, porque realmente, o sea, por al, o sea de, alguna, de alguna manera existe todavía, pero es muy, 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 muy complicado, es, es muy complicado. Hay también otras definiciones de lo que puede significar el sueño, la quimera. Virginia Woolf tiene una frase que creo que nos puede servir para abordar esa otra cara del sueño americano. Ella dice que la vida es sueño y que el despertar es lo que nos mata. Federico Ríos, durante 25 días, fue con su cámara captando imágenes, caras, rostros. Todos ellos mostraban las ganas, la ambición de llegar a los Estados Unidos para cumplir el sueño americano. ¿Qué mostraron esas caras, esos rostros? Yo creo que hay un, un lado B de esa idea del sueño americano y es que para, para la mayoría de los que están atravesando el Darien, arriesgando sus vidas y las de sus familias para conseguir el sueño americano, es porque ya han vivido la pesadilla latinoamericana, que es la pobreza, la miseria, la exclusión, sobre todo la xenofobia, 
que se evidencia en, en cosas súper pequeñas, cosas, cosas, o sea, pequeños detalles de la vida cotidiana que a mí me impactan de forma profunda. Eh, me he estado dando cuenta durante los últimos meses, si uno va a una tienda, a un restaurante, a, a un local, en donde atiende una persona que viene de Venezuela, hacen un esfuerzo enorme por camuflar su acento. Sí, a mí también he visto. Sí. Y es un esfuerzo que hacen por camuflar su acento, seguramente porque ya han sido víctimas de la xenofobia, ya han sido víctimas de la discriminación, ya han sido víctimas de los tratos injustos. Entonces, pues hasta qué punto llega eh, una persona que tiene que negar su origen, que se siente ofendida por, por su acento, por su raíz, que, que siente que, que sí. exponer eso, que mostrar públicamente de dónde eres, puede ser un factor de riesgo en la comunidad en la que estás viviendo. Que el mundo sepa que hay un drama humano que en este momento está sucediendo por el tapón del Darío. Cerca de 200, 250 mil hombres, mujeres y niños están atravesando esa frontera con ganas de cumplir el sueño americano, llegar a los Estados Unidos. Pero los Estados Unidos acaba de decir que no los va a recibir. Y están atascados en Centroamérica. Y de un país pasan a otro, y de otro país pasan a otro. Ninguno los quiere. Pero son una realidad. Hoy, en su gran mayoría, son venezolanos. Pero mañana... Podrán ser afganos, podrán ser ecuatorianos, podrán ser brasileros o colombianos. Algo malo está pasando en este mundo desde que esto está sucediendo. William Burroughs, un escritor que a mí personalmente siempre me ha suscitado toda suerte de buenos estímulos intelectuales, que es además norteamericano, tiene una frase que me parece muy acertada para terminar este podcast. El sueño americano, dice él, es precisamente un intento de borrar el sueño de existencia. El sueño ocurre espontáneamente y, por tanto, es peligroso para un sistema de control creado por la falta de soñadores. Hay que soñar, pero nuestros gobernantes también tienen que lograr que las sociedades mejoren, que las personas como Sara y su madre puedan aspirar a tener lo que siempre han soñado, sin necesidad de tener que atravesar una selva inaudita y de terminar atrancados en la selva. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Edición de audio, Carlos Bernal y Blue Velvet. Música original, del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.